0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts. Der Podcast, der mutige Menschen interviewt, die in ihrem Leben die ein oder andere extrem mutige Entscheidung getroffen haben und deshalb heute... Erfolgreich sind, die vielleicht auch Momente hatten, in denen sie gar nicht mutig waren, die ihr Leben auch extrem geprägt hat. Auf jeden Fall Menschen, die ein sehr, sehr spannendes Thema haben, mit dem sie dir einen großartigen Mehrwert geben konnten, äh, können, äh, um ein bisschen von der anderen Seite auf die Themen des Alltags zu blicken, um so ein bisschen aus den gewohnten Systemen auch auszubrechen. Und so einer ist auch mein heutiger Gast, mit dem ich das Thema mentale Stärke besprechen werde. Mentale Stärke, also alles, was zwischen den Ohren passiert ja, und wirklich wie du es schaffst, mit deinen Gedanken und den daraus resultierenden Gefühlen die Grundlage für deine persönlichen Erfolge zu legen. Er ist... Seit 17 Jahren im Hauptjob an einem Arbeitsplatz, der nicht größer ist als zwei Quadratmeter. Und wenn du das Video schaust, dann siehst du es im Hinterkopf. Er ist gelernter Fahrlehrer und auch immer noch Fahrlehrer und hat in über 35.000 Fahrstunden mehr als 1.000 Fahrschüler, vorwiegend junge Menschen zwischen 16, 17, 18 Jahren, das Autofahren beigebracht und ist mittlerweile darüber hinaus Fahrlehrer für den Kopf, der Fahrlehrer für deinen Kopf, weil er schon mit der Erfahrung, die er auf der Straße mit seinen Fahrschülern gesammelt hat, begonnen hat, die Ängste und die Sorgen und das mangelnde Selbstvertrauen der Fahrschüler auf eine andere Art und Weise zu behandeln, wie das vielleicht andere machen, nämlich okay. mit mentalen Trainingsmethoden. Was er da genau macht und was er sich da angeeignet hat, er hat ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht in den letzten Jahren, das unter anderem auch Wing Wave coach was es mit diesen, mit diesen Flügeln auf sich hat, mit dem Wing Wave und was das überhaupt bedeutet, das werden wir von ihm erfahren. Und wie auch du es schaffen kannst, mental stärker zu werden und dein Selbstvertrauen zu steigern, ich freue mich sehr aufs Gespräch mit Christian Lottermann. Ja, wunderschönen guten
1: Abend, lieber Karim vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf. Und ähm, ja, ich bin gespannt auf deine Fragen und ähm, bin richtig gespannt, ähm, wer sich vielleicht dazu schaltet. Ich habe gedacht, dass ich das auch sehen kann, aber ich sehe bei mir gar nichts. Die Kommentarfunktion ist ja bei mir komplett weg. Also war vielleicht auch ganz gut so. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich weiß, dass der ein oder andere ehemalige Fahrschüler äh, von mir mit dabei ist, auch der ein oder andere äh, Kollege mit dabei ist. Dann haben sich äh, ein paar Klienten angekündigt, die heute noch mit reinspringen wollen und ich bin gespannt auf deine Fragen, mein Lieber. Schön, dass ich zu. bin wie immer
0: auch sehr gespannt auf meine Fragen. Ähm, yes. Und du sprichst es und du sprichst es an. Ja, zum einen, dieser Podcast ist live und äh, unvorbereitet. Heißt, meine Gesprächsteilnehmer bekommen nie Fragen vorab, weil äh, ich diese Live-Situation sehr mag und wir auch wirklich in die Tiefe gehen können. Zum anderen, du hast es angesprochen, es haben sich ein paar reingeschaltet. Wir sind live auf Facebook jetzt. Wenn du jetzt bei Facebook Live zuschaust, hast du die Chance zu interagieren. Du kannst deine Fragen stellen in die Kommentare und ich kann sie im Gespräch an Christian weitergeben. Wenn du jetzt mit dabei bist, lass uns doch mal kurz ein Däumchen nach oben da und einen Kommentar. Äh, von wo du uns gerade zuschaust, äh, wo auf der Welt, auf dem Globus bist du gerade, letztes Mal hatten wir irgendwen aus Griechenland äh, mit dabei, äh, sehr sehr schön, wenn du uns ein bisschen teilhaben lässt, wer denn so dran ist wenn wir das in den Kommentaren sehen und wenn du jetzt die Aufzeichnung siehst bei YouTube oder bei iTunes, äh, Spotify oder äh, irgendwo anders die äh, Audioversion dieses Podcasts hörst, dann kannst du leider nicht interagieren. Aber trotzdem gerne bewerten uns 5 Sterne, acht Bananen oder drei Säcke Reis als Bewertung geben, je nachdem, was das jeweilige Portal so hergibt. Gerne teilen das Ganze mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, wenn du meinst, das ist was für die. Und ja, und dabei helfen mit diesem Podcast noch viel mehr Menschen zu erreichen und mehr Mehrwerte nach draußen zu geben. Auch gerne dieses Video live bei Facebook teilen oder einfach Freunde markieren in den Kommentaren. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Menschen erreichen. Und damit zu meinem heutigen Gast, der äh, ja, hier in seiner Fahrschule sitzt, der Fahrschule Lottermann. Wow. Und ähm, auch, äh, glaube ich, äh, heute schon einige Zeit im Auto verbracht hat äh, und <lacht> zwar keine Fahrschüler trainiert hat, aber trotzdem in Extremsituationen gewesen ist. Aber ja. er jemand ist, der in solchen Situationen immer einen kühlen Kopf und mentale Stärke an den Tag legt. Wie kam es denn dazu, lieber Christian, in deiner Vergangenheit als Fahrlehrer, dass du gerade da den, den Fokus so stark drauf gelegt hast?
1: Mhm. Ja, Erstmal schönen Dank. Ich sitze tatsächlich gerade bei uns hier im Unterrichtsraum von der Fahrschule. Ähm, die Fahrschule Lottermann, die gibt es schon ganz, ganz lange. Das ist äh, tatsächlich Familientradition. Äh, schon 1922 von meinem Urgroßvater gegründet. Und ähm, ja, das war... Irgendwann hat es dann mein Großvater übernommen, dann mein Vater. Und dann bin ich irgendwann mit eingestiegen in den elterlichen Betrieb. Du hast gerade eben schon gesagt, 17 Jahre bin ich jetzt mit dabei. Und ähm, ja, ich habe mir immer die Frage gestellt bei meinen Fahrschülern, warum schafft das der eine, in der Prüfung, in der Situation, wo es drauf ankommt, abzuliefern und der andere nicht. Und ähm, ich fand das irgendwie so ein Stück weit auch unfair, weil ich habe gedacht, naja, letztendlich haben sie ja alle dieselbe Ausbildung bekommen. Ich würde aber ganz gerne oder hätte aber ganz gerne, dass tatsächlich die jungen Menschen, die mit dabei sind, dass sie alle die gleiche Chance bekommen und äh, vor allen Dingen auch alle gleich abliefern können. Und ja, da habe ich einfach relativ früh schon angefangen, mit besonderen Methoden zu arbeiten, mit ähm, besonderen Sprachmustern zu arbeiten, die mir tatsächlich dann auch erst im Laufe der letzten Jahre, als ich dann angefangen habe, mich mehr unter anderem mit dem Thema Hypnose oder auch mit dem Thema Unterbewusstsein zu beschäftigen. Ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, die ein oder andere Aufklärung gegeben hat. Tatsächlich war das so, dass ich ähm, vor 18 Jahren in der Fahrlehrerausbildung eine echt tolle Pädagogin hatte. Vielleicht schaut die sogar heute zu. Die ist nämlich öfters dabei. <lacht> ich sag mal, Claudia, falls du dabei bist, ganz liebe Grüße. Claudia war damals meine äh, Pädagogikdozentin und äh, Claudia hat ähm, mir die Pädagogik und vor allen Dingen auch die pädagogische äh, Psychologie ähm, irgendwie sehr ans Herz gelegt und ja, ich habe seitdem, seit ungefähr 18 Jahren, nicht mehr loslassen können von dem Thema und ja, habe versucht, das stetig zu verbessern und ich glaube auch immer noch daran, fällt so fest daran, dass äh, 100 Prozent der Fahrschüler bestehen können. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, 100 Prozent ist nicht möglich, schau dir doch mal die aktuellen Durchfallquoten an, war ja gerade, ich weiß nicht, ob das verfolgen konntest, letzte Woche in der Tagesschau, äh, rund 40 Prozent Durchfallquote, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 100% möglich sind, wenn wir alle die richtigen Methoden einsetzen.
0: Ja, 100% Durchfallquote nach zu scharfem Chili, aber das ist ein anderer Podcast. <lacht> wie, viel, wie, viel, wie, viel, wie viel Durchfallquote hast du oder wie viel Besteherquote, um es mal ins Positive zu drehen?
1: Ja, ich rede tatsächlich nicht so gerne darüber. Ähm weil ich mich nicht irgendwie in ein besonderes Licht stellen möchte. Das mache ich ja jetzt. Okay, dann machst du das jetzt mal, <lacht> Licht, Licht ist an. Ähm, ich habe tatsächlich mal zusammengerechnet, ich habe mir die Leute aufgeschrieben und äh, tatsächlich meine eigenen Fahrschüler, die mit mir gefahren sind, ähm, das sind etwas über 1000 Fahrschüler gewesen, die ich bis jetzt ausgebildet habe und ähm, ich habe über 790, äh, 970 bestandene Prüfungen gehabt. Ähm, das heißt eine Besteherquote von über 97%. Prozent. Wow. Und, ähm, das
0: äh, das äh, spricht definitiv für sich gerade im Vergleich, äh, im Vergleich ähm, mit den anderen. Jetzt bist du ja schon relativ lange Fahrlehrer. Äh, wann hast du angefangen, dich mit dem Thema äh, des Mentaltrainings zu beschäftigen? Wahrscheinlich nicht vom ersten Tag an, sondern äh, wahrscheinlich warst du am Anfang erstmal so ein ganz normaler Fahrlehrer.
1: Genau, ich habe das ganz normal gemacht und ja. bin da auch so in diesen Familienbetrieb hier mit reingewachsen. Und ähm, ich habe zwei Jahre später, also vor 15 Jahren müsste es jetzt gewesen sein, oder vor 16 Jahren, äh, meine Motorradfahrlehrerausbildung gemacht. Und da hatten wir einen tollen Trainer bei uns gehabt, einen tollen Dozenten gehabt, ähm, der Jochen, vielleicht schaut er auch zu. Ähm, und Jochen hat uns damals von mentalem Training erzählt. Und ähm, dann hat er gesagt, wir setzen uns jetzt mal hier hin und drehen mal alle die Stühle rum und stellen uns mal vor mit geschlossenen Augen, wir sitzen jetzt auf einem Motorrad. Und dann saßen ein paar da drinnen, die haben das belächelt. Und andere haben gedacht, er legt mich am Arsch, ich habe ja wirklich gerade das Gefühl gehabt, hier richtig auf dem Motorrad zu sitzen. Und ähm, ja, habe das dann, ich sag jetzt mal, mehr und mehr auch in den normalen Theorieunterricht mit eingebaut. Und ähm, seit etwa anderthalb Jahren ist das sogar... Ein Thema meiner Weiterbildung, ich weiß nicht, wurde gerade eben nicht erwähnt, das ist auch gar nicht schlimm, ich arbeite als, als Trainer für Fahrschulen bundesweit in Deutschland, mhm. ich trainiere sie mit Methoden oder mit modernen Methoden. Wir haben unter anderem ein Thema, wo es darum geht, wie sieht Fahrausbildung heutzutage aus, dann unter anderem mentales Training, wie kann ich mentales Training aktiv in dem theoretischen Unterricht mit einsetzen, dass die Leute schon in der Theorie Praxiselemente mit einbauen können. Und ähm, ja, da gibt es spannende Themen. Prüfungsangst ist ein Thema. Äh, Persönlichkeitsentwicklung auch für Fahrlehrer, auch für Fahrschulen. Wie pflegen wir
0: Beziehungen? Also sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ganz viel über mentales Training gesprochen. Sagt doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern, was bedeutet denn mentale Stärke? Wann bin ich mental stark? Ja, also mental
1: stark ähm, kommt aus dem oder kann man am besten erklären äh, anhand des englischen Begriffes Mental Toughness. Äh, da besteht das aus den vier Buchstaben, den vier Cs. Und zwar steht das erste C für das Wort Control. dass ich, äh, Wenn ich weiß, dass ich zumindest einen Teil meiner Gedanken kontrollieren kann, meiner ganz, ganz vielen Gedanken, äh, die ich am Tag habe, ähm, hilft mir das vielleicht schon, in der einen oder anderen Situation mental stark zu sein. Aber genauso wie das zweite C, das steht für Confidence, Confidence heißt das Vertrauen in dich selber, das Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, das Vertrauen im passenden Moment, deine vorher erlernten Handlungsabläufe, wie auch immer, abrufen zu können. Ich meine, das ist nichts anderes als ein Sportler, der vorm Tor steht und sein Tor schießen möchte. Oder ein Redner, der auf der Bühne steht. Und genauso ist es auch mit einem Fahrschüler, der in der Führerscheinprüfung vorne links sitzt. Den kannst du mit bestimmten Methoden so gut bearbeiten klingt so negativ aber ihm so gut zu helfen dass er dass es völlig egal ist was von hinten verlangt wird dass er einfach abrufen kann dann mhm. kommt das dritte Wort oder das dritte C das steht für Challenge Challenge ist die Herausforderung dass ich Dinge die mir im Leben passieren nicht als Bedrohung wahrnehme sondern als Herausforderung sehen kann das macht alleine auch schon was und das letzte C steht noch für Commitment Nämlich die Bereitschaft, wenn es drauf ankommt, alles zu geben. Und wenn ich tatsächlich Control, Confidence, Challenge, Commitment in einem vereine, dann bin ich mental stark und dann kann ich auch abrufen in der Situation, wenn es drauf ankommt.
0: Jetzt hast du hast du angefangen. Erstmal Danke für die für die Erklärung. Auch mit den mit den eigenen Gedanken, die Kontrolle über die eigenen Gedanken um dann auch ne, die anderen drei Punkte entsprechend zu erreichen. Das ist ja die Basis, denke ich mal, ne? dass, ich, dass ich Kontrolle über die eigenen Gedanken habe. Und jetzt sagst du es ja auch schön in, in deinem Seminar, ich erinnere mich daran, ich glaube, du schreibst es auch auf deiner Webseite, ich glaube, ich habe es dafür nochmal gelesen, ähm, dass äh, unsere Gedanken ja zum größten Teil, du kannst gleich nochmal die genauen Prozentzahlen sagen, äh, negativ sind und sich mhm. vor allem zu 95 Prozent jeden Tag wiederholen. Ja? Wie, wie, wie kann es schaffen, dieses Muster zu durchbrechen? Also
1: ich sage jetzt mal so, da gibt es ganz unterschiedliche Studien dazu, wie viele unserer Gedanken negativ sind und vor allen Dingen auch, wie viele Gedanken wir so jeden Tag haben. Je nachdem, ob du jetzt das eine oder das andere Buch liest, spricht man ungefähr oder spricht man ungefähr von 60.000 Gedanken, die ich jeden Tag habe. Und wenn man sich überlegt, dass ja zum Teil mehr als 25 Prozent, es gibt sogar eine Studie, die hat mal gesagt, 85 Prozent aller Gedanken sind negativ. Vor allen Dingen das, so wie ich mit mir spreche, also meine eigene innere Stimme, die die quasi in mir selber darüber entscheidet, habe ich die Kontrolle, habe ich das Vertrauen in mich, habe ich kann ich die Dinge als Herausforderung sehen und bin ich bereit dazu oder bin ich das eben nicht und ähm, es ist sehr schwierig, wenn ich jetzt sage, 60.000 Gedanken, oh Gott mein Lieber, wie soll ich die denn alle kontrollieren, das sind ja alle paar Sekunden ein Gedanke, das ist doch völlig unmöglich und das geht tatsächlich über eine andere Instanz, mhm. indem ich versuche, den Fokus auf andere Dinge zu richten. Also ich mache mal ein Beispiel. Normalerweise ist es so, dass unsere Gedanken unsere Gefühle formen, unsere Gefühle unsere Glaubenssätze ja. oder Einfluss auf unsere Glaubenssätze haben. Unsere Glaubenssätze haben Einfluss auf unsere Entscheidungen, damit auf unser Verhalten, auf unsere Persönlichkeit, auf unsere Erfahrungen, die wir im Leben haben. Dadurch machen wir neue Gedanken oder bekommen wir neue Gedanken. Das sind wieder neue Gefühle. Es ist ein, ein Kreislauf, der sich da zusammensetzt. Und jetzt ist die Frage, wo in diesem Kreislauf kann ich denn ansetzen, um am Ende eine andere Erfahrung zu machen, um am Ende eine andere Realität zu haben. Und um meine Realität zu verändern, muss ich in meiner Mentalität anfangen. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe das auch, glaube ich, hier irgendwo liegen
0: ich erinnere mich sehr. Ich habe letztens letztens finde ich, diesen, find ich diesen, diesen Schlüssel, also es ist kein Schlüssel, es ist ja einfach nur so ein Karabiner oder so. Ähm, aber ich äh, finde das mit in meiner, in meiner Jackentasche und denke mir, was, wo habe ich das, warum habe ich das einstecken?
1: Genau. Konntest <lacht> du dich wenigstens noch dran
0: erinnern? Ich kam dann wieder drauf, dass das eine Übung war, die du auf deinem Workshop gemacht hast.
1: Und zwar habe ich die von einem meiner Mentoren kennengelernt damals, äh, was mich völlig fasziniert hat. Ähm, Pendeln haben wir vielleicht schon mal gesehen und haben dabei immer gedacht, na ja, das ist irgendwie jemand auf dem Jahrmarkt, der da irgendwie, was weiß ich, gegen Geld das pendelt, was wir gerne haben möchten.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, das habe ich übrigens bisher immer in meinem Leben gemacht, ähm, mach dir mal selber ein Bild darüber und an selber ein Bild davon und dann kannst du auch mitreden. So war das übrigens auch mit meiner ersten Hypnoseausbildung. Ich habe gesagt, da ist, glaube ich, gar nicht so viel dran. Und dann habe ich Alexander Hartmann kennengelernt, damals auf einem Seminar von Tobias Beck. Und ähm, ja, habe ihn als, als Teamkollegen im Workshop, als Seminarteilnehmer erlebt und habe gesagt, ich glaube, bei dir schaue ich mir das mal an. War aber immer noch so ein bisschen distanziert davon, aber auch fasziniert. Und dann war ich bei ihm im Seminar und habe gesagt, oh wie krass, äh, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter. Und genauso war das eben mit dieser Übung mit dem Pendel, dass alleine die Vorstellung, das kann jeder mal gerne für sich selber ausprobieren, dass wenn ich das Pendel ganz still halte und mir danach nur vorstelle, dass zum Beispiel unter dem Pendel ähm, irgendwie ein, ja, irgendetwas abgebildet ist, ich möchte, dass mein Pendel von links nach rechts schwingt, dann wird mein Pendel auch irgendwann anfangen zu schwingen, vollautomatisch, weil meine Gedanken, selbst wenn die Hand komplett still ist, wenn ich die jetzt hier fest auf den Tisch abstellen würde, gibt es das Ganze nennt sich Idiomotorik. Also mein, mein Gedanke steuert kleinste Muskeln mhm. oder Muskelzuckungen, die dafür sorgen, dass am Ende was bei rauskommt. Und das ist ein für mich ein sehr starker Beweis dafür. Worauf richte ich denn den Fokus in meinem Leben? Und ähm, ich habe jetzt leider, muss ich gestehen, nicht alle deine äh, Podcast-Folgen ähm, gehört. Was? 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 über mich? Ja. Dann wird er Was? Und mit Sicherheit hat es auch der eine oder andere schon mal erwähnt, aber die einfachste Möglichkeit, die beste Möglichkeit ist einfach, sich ein, ein Dankbarkeitstagebuch mhm. zur Rate zu nehmen. Um dankbar zu sein für das, was ich habe, dankbar zu sein für das, was ist, aber auch ein, ein Achtsamkeitstagebuch oder ein Glückstagebuch. Also, dass ich meinen Fokus auf die Dinge richte im Leben, die schön und angenehm sind. Und ich kann euch sagen, auch ich als Mentaltrainer erlebe jeden Tag Situationen, die dich vielleicht aus der Bahn schmeißen könnten. Wir hatten es ja heute gerade live gehabt, Karim, dass ich dich vorhin ja. angeschrieben habe und gedacht habe, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das funktionieren soll. Heute Morgen noch schön im Fitnessstudio gewesen, dann anschließend auf dem Heimweg und dann kam ich nach Hause und sagte, meine Frau, du, ich bin heute umgekippt und irgendwie war mir kurz schwarz vor Augen und ich habe mir meinen Fuß verletzt und dann habe ich auf den Fuß geschaut und als alter Rettungssanitäter habe ich sofort gesehen, okay, wir fahren jetzt direkt ins Krankenhaus und lassen das Röntgen. Und ja, ich habe es ja gerade just in time geschafft, hierher zu kommen. Und meine Frau, die hat gesagt, Christian, du fährst jetzt den Podcast machen, darauf hast du dich schon so gefreut. Und die liegt jetzt zu Hause. Ich denke mal, vielleicht schauen die Mädels über meinen Account gerade mit zu. Und ja, ich bin aber nachher dann wieder pünktlich zu Hause, um mich um die Damen zu kümmern. Aber selbst in der Situation weiß ich, dass all das, was passiert, für irgendwas Gutes. Und wir werden eine Lehre
0: daraus gezogen haben. Ja. Am, Ende, am Ende ist alles für irgendwas Gutes. Das ist das, ist, äh, das richtige Stichwort. Ähm, ja. Was glaubst du denn, ähm, dass äh, dahinter steckt, dass, dass jemand wie du als Fahrlehrer da jetzt den Schritt weitergeht. Weil es ist ja doch sehr, also ich habe noch keinen zweiten kennengelernt. Du kennst mit Sicherheit, du kennst mehr Fahrlehrer, du kennst mit Sicherheit auch einige, die Mentaltechniken äh, auch noch anwenden. Das wird sich ja so ein bisschen rumgesprochen haben. Äh, auch ja. in, de, auch in, in der Branche. Aber ich glaube, du bist da ein sehr starker Vorreiter. Ich meine, wir, wir wir kennen uns ja auch privat ein bisschen, gehen gerne mal gemeinsam in die Sauna und ja. äh, haben das ein oder andere äh, Gespräch geführt. Ähm, und äh, weißt, dass du da, dass du da wirklich vorweg gehst. Und da ein Vorreiter bist, glaubst du, dass ähm, in, in manchen Bereichen das noch viel, viel gefragter wäre, wenn es ums wenn es ums Thema Lernen geht, äh, gerade auch Schule und Studium, wo ja viele mit Panik zu kämpfen haben?
1: Ja klar, also vielen Dank für die gute Frage. Da muss ich jetzt mal ähm, überlegen, wo ich da am besten ansetze. Ähm, also was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass... Durch, die, durch meine Tätigkeit als Dozent an einer Fahrlehrerausbildungsstätte, das mache ich jetzt viereinhalb Jahre schon, und eben durch die Trainertätigkeit, die ich jetzt schon ein paar Jahre mache, immer mehr Kollegen dieses Thema völlig faszinierend finden. Also ich weiß nicht, ob du Weiterbildung kennst, vor allen Dingen muss ich dazu sagen, fahrlehrer sind Pflichtweiterbildung. Das heißt, Fahrlehrer müssen diese Weiterbildung machen. Und dann gibt es auch welche, die sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder hierher, und dann sitzen die da drinnen und eigentlich freuen die sich, wenn 15.30 Uhr ist, sie ihre acht Unterrichtseinheiten abhaken können und dann nach Hause können. Und das ist tatsächlich bei unseren Kunden überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ich glaube, wenn ich um 15.30 Uhr sagen würde, kurze Pipi-Pause, weißt du was, wir gehen jetzt nochmal und machen nochmal anderthalb oder zwei Stunden, dann würden die sagen, ja bitte, 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 wir wollen hier noch unbedingt mit weiter sitzen bleiben. Und vielleicht ist sogar der ein oder andere Kollege jetzt mit dabei, ähm, dann schreibt das gerne in die Kommentare unten drunter, ja, dass das tatsächlich wirklich kein Gefahr ist, sondern dass das wirklich so ist. Auch das, was wir im Nachgang dann kommen, äh, für, für Nachrichten bekommen, auch ganz viele Kollegen, die diese ulkigen Ideen, die wir da eingeführt haben, äh, die sind zum Teil sehr, sehr merkwürdig, die sind zum Teil ein bisschen verrückt. Was heißt ein bisschen, die sind crazy verrückt. <lacht> also, ja, wir üben das Schalten mit, äh, kennst du diese Pömpel?
0: Ja, wir ja, ja,
1: gesehen, ja, klar. Die Pömpel für, die, äh, für Toilette, die Toilette, um die sauber zu machen das kann man super nehmen um damit schalten zu, üben. Also schalten zu üben und das ist ich weiß dass das bescheuert aussieht aber es geht darum dass es so merkwürdig ist dass es in unserem gehirn letztendlich mit drinne bleibt und was mich mega freut ist dass ganz viele fahrlehrer auch viele kollegen sich auf die reise machen der eine oder andere tatsächlich jetzt dann auch gefragt hat christian welche seminare hast du besucht um da zu sein wo du jetzt bist mhm die dann tatsächlich jetzt einen ähnlichen Weg gehen oder auch sagen, oh, das eine oder andere mache ich dann auch oder welche Bücher hast du zu dem Thema gelesen? Und ähm, ja, was spannend ist, dass das mein wo kommt das Ganze denn her, mentales Training? Das ist vielleicht ganz gut, wenn man das vielleicht nochmal er erwähnen würde. Ja, geh gerne darauf ein. Ich ja, meine, das kommt aus der Fliegerei oder auch aus dem Sport, aus dem Profisport, da wo Menschen wirklich äh, abliefern müssen in der Situation, wo es drauf ankommt, oder wenn wir an die Fliegerei denken. Ähm, Kriegsdatum nicht hin, 15. Januar 2009, glaube ich, war das gewesen, äh, die Landung auf dem Hudson River. Ähm, der Mann, der war einfach mental stark gewesen, Captain yeah. Sullen, als er die Maschine gelassen, äh, gelandet hat. Äh, der ist einfach Step für Step durchgegangen. Was muss ich jetzt als nächstes tun? Und hat dabei die komplette Kontrolle behalten. Er war in seinem Vertrauen, er hat die Sache als Herausforderung gesehen und war mhm. absolut bereit, äh, 100% in dieser Situation zu geben. Und hat mal seine Emotionen kurz auf die Seite gestellt. Danach war der auch nervös. Ja. Aus der Fliegerei kommt das, aus dem Sport kommt das. Ähm, Chirurgen lernen heutzutage mentales Trainieren. Ähm, es gibt Chirurgen, die genau wissen, welche Schritte zum Beispiel benötigt werden, um äh, eine Gallenblase zu entfernen. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen, da steht drin, es sind 14 einzelne Handlungsabläufe, die benötigt werden, um eine Gallenblase zu entfernen. Mhm. Und trainieren die auch. Und egal, was dann drumherum ist, sie sind sich sicher in dem, was sie tun, weil sie die Kontrolle haben und weil sie das Vertrauen in ihre eigenen Stärken haben. Und ähm, um auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ja, ich bin absolut sicher, dass ähm, gerade mentales Training im, im Bereich des Lernens äh, tatsächlich noch deutlich ausbaufähiger ist. Insbesondere, wenn es auch darum geht, ähm, den Angstkreislauf, den vielleicht der ein oder andere Schüler hat, wenn es auf Prüfungen drauf zugeht. Oder man jetzt beginnt in Hessen bei uns jetzt Abitur. habe jetzt hier die Woche sogar noch mit einer Schülerin gearbeitet, kurz vor ihrem Abi, um den, um den Stress, der im Abi eventuell kommen kann, einfach so ein bisschen mit einzudämmen und um dem Ganzen letztendlich Herr zu werden.
0: Jetzt, jetzt bist du ja ein mutiger ein mutiger Vorreiter in, in deiner Branche. Hast du auch mal Gegenwind bekommen? dafür zu sagen, okay, du gehst einen anderen Weg als so der, der, die, die klassischen Wege äh, des Fahrlehrertums oder des Fahrenlernens? Hm. Fahren
1: ja, tatsächlich ist das so. Also natürlich gibt es da Gegenwind. Ich glaube aber, dass der Gegenwind, insbesondere auch der, der seitens des einen oder anderen Kollegen kam, tatsächlich entweder selber ein Stück Unsicherheit ist, oder auch die, die Ungewissheit, sag mal, was macht der denn da jetzt, was, was, was ist das denn, was man selber vielleicht nicht weiß, ähm, das ist aber vielleicht auch vielleicht ist auch in, in manchen Fällen ein Stück Neid, wobei ich muss sagen, die meisten Kollegen, die ich wirklich kennengelernt habe, das sind tolle Kollegen, und ähm, die, die, ich, ich sage jetzt mal, das Ganze belächelt haben, das waren eher, ja, wie will ich denn sagen, ähm, ich, ich möchte mich an dem nicht messen, sondern es war eigentlich eher genau der, der Typ Mensch, wo ich gesagt habe, ja Alter und jetzt erst recht und jetzt zeige ich dir und zeige allen, wie viel da möglich ist und wenn ich so schaue, wie viele Fahrlehrerkollegen ich damit anstecken konnte, auch im Rahmen unserer Weiterbildung. Mhm ehrlich, dann, dann weiß ich, dass ich da in der Hinsicht alles richtig gemacht
0: habe. Sehr, sehr gut. Hast du einen Tipp für unsere Zuschauer, Zuhörer in Situationen, in denen der Gegenwind sehr groß ist, in denen du mutig bist und andere deinen Mut nicht anerkennen, wie sie da die mentale Stärke behalten können, um äh, auf ihrem Weg zu bleiben, um ihrem Weg auch treu zu bleiben?
1: Ja, sicher. Ähm das ist ja oftmals, dass du kurzfristig, wenn du Gegenwind bekommst, ist das bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein Stück Angst. ich jetzt mhm. ja auch wichtig. Und ich glaube, dass es sinnvoller ist, wenn ich merke, dass die Angst nach oben kommt. Wenn ich merke, dass die Angst kommt, dass ich, ähm, wenn ich sie spüre, nicht versuche, sie wegzudrücken. Mhm. Weil wenn ich versuche, meine eigene Angst oder meine eigenen Dinge, die da hochkommen, wenn ich versuche, die wegzudrücken, dann führt das zu nichts, weil das einfach nur stärker wird, die Angst. Also das ist <lacht> Druck erzeugt Gegendruck und kostet einfach nur viel zu viel Energie. Ich denke, besser ist es, die Emotionen kurzfristig wahrzunehmen, vielleicht die Augen zu schließen, auf sein Herz zu hören, sie wahrzunehmen und auch anzunehmen und sich dann zu sagen, du bist aber nicht die Emotion, also identifiziere dich nicht mit der, du bist nicht die Angst, vielen Dank, dass du jetzt da bist, mhm. und, das ist okay. und jetzt heißt es aber, weiterzumachen. Und wenn dir klar ist, wofür du das tust, also was ist der Grund, warum du das tust, dein Warum, dein Wofür, wie auch mhm. immer wir das nennen möchten, wenn du eine Vision hast von dem, was am Ende rauskommen kann. Und bei mir in der Fahrschule war es tatsächlich immer diese, ich möchte dass 100% meiner Schüler bestehen.
2: Mhm.
1: Und habe aber dann irgendwann gemerkt, dass Fahrschule mir zwar sehr, sehr viel Spaß macht, aber dass da noch ein bisschen mehr geht. Und ähm, ich im Moment ist, ich, ich sage jetzt mal, der, der Hauptteil meiner Tätigkeit tatsächlich äh, sind eher Klienten, die zu mir hier in die äh, in, in meine Räumlichkeiten kommen, um mentales Coaching zu machen
2: mhm.
1: und ähm, das Training für Fahrlehrer, für Kollegen, aber mittlerweile auch für andere Branchen. Ja. Also ich war in der Gastronomie gewesen, ich war, habe mit Hotels gearbeitet und ähm, da war tatsächlich, das ist sehr spannend, da war früher so ein kleiner Glaubenssatz in mir drin, ne? da ja. habe ich dann gedacht, Wer hört denn einem Fahrlehrer zu?
0: Das ist kein kleiner Glaube, das ist ein sehr großer, limitierender sehr sehr großer ja.
1: Und Ich kann dir noch was sagen, was jetzt spannend war. Ich habe mal eine Weiterbildung gegeben, oder auch mehrere Weiterbildungen mhm. für Prüfer. Und das war mega spannend gewesen. Irgendwann saßen, saßen die so vor mir und dann sagte ein Kollege, er sagte, was haben Sie denn da eigentlich studiert, dass Sie das alles wissen? Und dann habe ich dann gedacht, so, okay, was sagst du da jetzt? Was spannend ist: Dir gegenüber sitzt tatsächlich jetzt im Podcast ein Mensch, der keinen regulären Schulab Entschuldigung, äh, keinen regulären Berufsabschluss jemals gemacht hat.
2: Mhm.
0: Denn ich habe äh, Abitur gemacht. Lustiger ja, das war die neueste Ausgabe des lebemutig Live
1: Podcasts. <lacht> Sehr, sehr spannend war danach, ich bin äh, Rettungswagen gefahren, zwei Jahre lang, mhm. aber Rettungssanitäter ist keine Berufsausbildung. Ach war's okay. Äh, danach bin ich Fahrlehrer geworden, ist selber keine anerkannte Berufsausbildung, ähm, ja, ist, ähm, ist, eine, eine, eine Weiterbildung, ist keine anerkannte okay. Ausbildung.
0: Ähm, also eine staatlich anerkannte Ausbildung meinst du jetzt, sowas oh, wie, wie ja, genau. Groß- und Außenhandelskaufmann. Genau, ja. sollte ich das sagen?
1: allen Fahrlehrern ist das total egal. Oder? Ja, glaube ich auch. Weil es ist viel mehr Berufung, äh, daran zu ja. arbeiten. Aber so ist es mit allem, was danach kam, eben auch gewesen. Egal, ob das Hypnotiseur, Mentalcoach, Wingwave-Coach, das also ja keine Berufsausbildung letztendlich. Und trotzdem hören dir die Leute zu. Weil die Message dahinter, weil sie deine Vision sehen und weil sie die Message dahinter verstehen und weil sie vielleicht auch schon
0: sehen, was du alles so geschafft hast. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, weil in der heutigen Zeit, wo sich gerade die Berufswelt ja immer mehr verändert, das ja was ist, was ganz viele als Glaubenssatz von Schule und auch Uni mitbekommen dass wenn du nichts Anständiges gelernt hast, <lacht> aus dir auch nichts an, Anständiges würden. Gerade dieses staatlich anerkannten, äh, wen interessiert das, ob das staatlich anerkannt ist oder nicht. Kein Mensch interessiert das, weil äh, gerade in der in der äh, heutigen Zeit sich ja die die Berufswelt so schnell verändert. Gerade gerade die Fahrlehrer müssen sich ganz massiv Gedanken machen, was sie denn in zehn Jahren so machen. Weil, ähm, das äh, autonome Autofahren kommt, das ist so sicher wie das Abend in der Kirche. Und dass irgendwann vermutlich das, äh, das manuelle Fahren sehr stark ähm, restriktiert wird, weil es viel zu gefährlich ist äh, im Vergleich zu einem autonom fahrenden Fahrzeug, was wesentlich geringere Unfallquoten haben wird und zwar tausendfach geringere. Äh, und dass es wahrscheinlich irgendwann überhaupt gar nicht mehr erlaubt sein wird, selber zu fahren oder mit sehr, sehr teuren Sonderführerscheinen. Das, ist, das, das, das kommt in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht dauert es noch 15 Jahre, bis es, bis es, äh, bis es so krasse. ist. Vielleicht ist es aber auch schon in fünf soweit. Die, die Technik entwickelt sich so schnell und die rechtlichen Gegebenheiten werden gerade angepasst. Äh, aber die Technik ist ja schon da. Schon heute ist die Technik soweit, dass das selbstfahrende Auto sicherer ist als das äh, manuell gesteuerte. Und dass es auch komplett funktioniert. Und ähm, gerade die, die Fahrlehrer sind eine Berufung wie Viele tausend andere Berufe auch, die ganz sicher zu 95, 98 Prozent wegfallen werden in den nächsten 15 Jahren. Ich
1: will ein Stück weit widersprechen, denn die Fahrlehrerschaft ist vorbereitet. Was sich verändern wird, ist tatsächlich, und das Schöne muss ich dazu sagen, ist, dass das viele Kollegen erkannt haben. Mhm. Es gab früher viele, die haben da so gestanden und gesagt, nix da, ich muss mich nicht anpassen, aber vielleicht kennst du diesen Spruch Survival of the Fittest.
0: Ja, ja. Und
1: Survival of the Fittest heißt nicht immer, dass derjenige überlebt, der, der der Stärkere ist, sondern dass derjenige, wenn du fit übersetzt im Sinne von, pass dich mal an. Ja, richtig. Und die Fahrlehrer heute, es gibt viele, die beschäftigen sich sehr, sehr stark mit autonomem Fahren. Wir haben bei uns selber in der Fahrschule, wir haben ein Elektrofahrzeug, ein Automatikfahrzeug. Das wird im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich entschieden werden, dass es in Deutschland so ist, dass wer auf dem Automatikführerschein seinen Führerschein macht, mhm. kann danach auch einen Schalter fahren. Das war ja äh, Jahrzehnte überhaupt nicht der Fall gewesen. Ja, ja. ja, da wird sich was verändern, aber wir sind darauf vorbereitet und ich glaube, dass ähm, ein Stück weit die Betreuung von Menschen in der Mobilität immer noch unsere Aufgabe sein wird. Und die Kollegen, die sich anpassen oder die Kollegen, die frühzeitig mhm. Augen Ohren und wir rum offen halten, die werden auch am Ende vielleicht in einer etwas anderen Variante, vielleicht sind sie dann mehr Mobilitätscoach als Fahrlehrer, ja. aber die wird es in einer anderen Variante mit Sicherheit noch geben.
0: Also stimmst du mir zu, dass ein Großteil der Fahrschulen verschwinden wird? Und dass gerade die Kollegen, die sich nicht anpassen, ganz schnell weg sind vom Markt. Ja, klar. Das, das ist, ist ja gut. ganz klar. Und das ist ist ja, da ist ich, Die Fahrschule ist, glaube ich, so ein Musterbeispiel für, für 80 Prozent der Jobs in der westlichen Welt. Wenn man sich Studien sich anschaut, 80 Prozent der Jobs, die wir heute haben, wird es in 20 Jahren so nicht mehr geben. Und mhm. nur die Hälfte von denen wird durch neue Jobs ersetzt werden. Wir haben einen ganz, ganz starken Wandel. Und mhm. da braucht es mutige Menschen, die wirklich vorangehen und sich selber und ihre Branche auch neu erfinden und Mehrwerte schaffen über das Standardprogramm hinaus, genauso wie du es machst. Und von daher ist es auch so wertvoll, auch als Vorbild finde ich für für andere Branchen auch da da reinzugucken, ähm, ja. Und und, und. Äh, da mal da mal dran dran zu schauen, weil du ja gerade sagst, um den Bogen zu finden, dass du mittlerweile auch ganz viele Mental machst, die mit der Fahrschule gar nichts mehr zu tun haben. Ja, überwiegend. Also ich ja. habe am Anfang habe ich mal
2: gedacht,
1: auch cool. Dann machst du die Hypnose und kannst dann Fahrschülern helfen, die stress vor einer Prüfung haben.
2: Mhm.
1: Und ich würde mal sagen, das macht bei mir im Kliententum vielleicht 5% der, der Kunden aus. Der überwiegende Anteil sind äh, völlig andere äh, Situationen, völlig andere Menschen äh, angefangen von der normalen Hausfrau über einen Student, mhm. über ähm, Piloten, über Rechtsanwälte, über Ärzte. Ich habe schon Ärzte hier bei mir sitzen gehabt. Ähm, ist, äh, ist wirklich, ich sag mal, die komplette Bandbreite mit dabei. Weil wir haben alle Gedanken und jeder, der vielleicht das ein oder andere in seinem Leben verändern möchte, weiß, spätestens nach diesem Podcast, dass wenn ich etwas verändern möchte, ich bei meinen Gedanken anfangen muss. Und, ja. ähm, genau dafür bin ich da. Und vielleicht, um das nochmal mit einzuwerfen, auch das, was meine Kollegen mit angeht. Ähm, es gibt manchmal viele, oder es Manchmal viele, was von Deutsch Deutsch. Äh. Ja. Es, gibt, es gibt Menschen, die sagen, wenn andere ihnen folgen, dann sagen die, oh, was ist denn für blöde Nachmacher, guck mal, jetzt macht der das auch. Ey, bitte, das ist ein Aufruf an alle Kollegen in Deutschland. Ähm, versucht euch mit der Thematik zu beschäftigen, wenn euch das Thema interessiert. und äh, Schreibt mich gerne auch an, auch wenn ihr keine Fahrlehrer seid. Äh, ich liebe dieses Thema. Da könnte ich mit dir einen 24-Stunden-Live-Podcast machen. Wenn ich zwischendurch mal aufs Klo kann und schnell was essen kann, dann würde ich 24 Stunden durchsprechen können, weil das einfach meine absolute Passion ist.
2: Mhm. Und
1: was ich vielleicht noch mit einschmeißen möchte, ich habe vorhin ähm, erwähnt, dass mein Urgroßvater 1922 die Fahrschule gegründet hat. Und selbst er war nicht nur rein Fahrlehrer gewesen. Ähm, er hatte eine Spenglerei, er hatte ähm, äh, einen ein, Elektrobetrieb noch mit dabei gehabt. Also der war wirklich auch so ein Tausendsasser. Dann kam mein Urgroßvater. Mein Urgroßvater hat äh, ein Autohaus gegründet und gleichzeitig noch Führerscheine dazu verkauft. Also mega. Es <lacht> wurde dann irgendwann aufgeteilt unter den Geschwistern. Mein Papa hat die Fahrschule gemacht ähm, und sein Bruder damals äh, das Autohaus weitergeführt. Und äh, auch mein Papa hat äh, immer andere Varianten noch neben der Fahrschule betrieben und ähm, genauso ist es halt eben jetzt auch. Ich liebe die Fahrschule, ich ja. liebe diesen Beruf, aber ich kann über mentales Training und vor allen Dingen auch über die, die Weiterbildung, die Ausbildung, die korb trainings ähm, deutlich mehr Menschen erreichen als einen Einzelnen in einem
0: Fahrzeug. Kann man, äh, kann man bei ähm, deinem äh, Urgroß, wenn man bei deinem Großvater noch Führerscheine kaufen? <lacht> neben den Autos?
1: Nee, also also leider gibt's ihn nicht mehr, ich habe ihn auch nie kennengelernt, ähm, aber äh, ich weiß gar nicht, wie das damals gelaufen ist. Also Nee, ich hatte gerade ich habe ja ich habe ich,
0: ha ich habe ja, hab, hab ja ich habe ja hier Post bekommen von äh, von ähm warte, wo wo steht's? Ähm, Ach, das die Stadt Frankfurt da ja, auf, da, -Fahr, fahr, fahr Fahrerlaubnis äh, da da Fahrerlaubnisbehörde ja. ähm <lacht> ne äh, äh Prüfung des Entzugs der Fahrerlaubnis ich dachte mir wenn wenn er weg ist kann ich vielleicht bei deinem Großvater einen neuen kaufen das wäre ja ganz praktisch gewesen. Nicht, du kannst bei mir ein Punkte-Abbaus-Seminar machen. Die biete ich auch noch an. Das äh, werde ich sowieso machen. Das hatten wir ja schon besprochen. In der Sauna. Äh, in, das, in der Sauna machen wir das Punkte-Abbaus-Seminar, Das ist doch dann schön. Ja, sehr, sehr ja. gut. Sehr, sehr gut. Na, einen äh, einen, einen habe ich noch gut. <lacht> noch einer und dann ist erstmal Schicht im Schacht. Ähm, mhm. Aber das kriegen wir schon hin. Das ist, da baue ich noch, da baue ich noch beim Christian den einen oder anderen Punkt ab, ähm, um auf das Thema der Veränderung äh, hinzuzukommen. Es ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, das, ist, das macht die Sache auch so rund äh, mit deiner Tätigkeit als Fahrlehrer. Da sich ja alle Branchen verändern. Die Welt verändert sich rasend schnell. Sicherheit gibt's keine mehr. Die einzige Sicherheit ist die Veränderung da draußen. Die, die, Arbeitswelt ändert sich. Wir müssen unser Lernen anpassen. Wir müssen viel mehr bereit sein, so wie du, über das Gewohnte hinaus zu lernen. Nicht nur irgendwas staatlich Anerkanntes zu machen, äh, sondern selber in unsere Berufung reinzugehen, selber bereit sein, in uns zu investieren. Vielleicht ganz kurz. Wie viel hast du in den letzten Jahren in deiner Ausbildung investiert selber?
1: Also wenn ich überschlage, mit Sicherheit 50.000 Euro.
0: Ja. ja. 50.000 Euro aus dem eigenen privaten Geld, um sich selber weiterzubilden und sich nicht darauf auszuruhen, ja, ich habe ja mal Fahrlehrer gelernt, das wird schon immer so weitergehen. Und so ist es wirklich in allen Branchen, dass die Bereitschaft, sich zu verändern und zu entwickeln, mit der Zeit zu gehen, um weiter mehr Werte liefern zu können für andere. Und das Wort sagst ja schon, wenn du etwas lieferst, was für andere mehr Wert hat, dann kannst du damit auch deinen Lebensunterhalt bestreiten oder auch gut bestreiten und sehr gut bestreiten. Ähm, mhm. Inwieweit brauche ich denn diese mentale Stärke, um dieser Veränderungsprozesse Herr zu werden, um um äh, dem gewappnet zu sein? Und wo wo kann ich da bei mir ansetzen, um ja meinen Alltag besser zu bestreiten. Du hast das Dankbarkeitstagebuch angesprochen eben, was ein sehr mhm. schöner Weg ist, um sich jeden Abend, ähm, was ich auch nutze, auf positive Gedanken zu bringen. Ne, oder mhm. was, was ich gerne mache mit, mit Veronika zusammen, dass wir uns abends fragen, wofür bist du heute dankbar? Ne, ähm, dass dass mal einfach gegenseitig nochmal positive Gedanken in den Kopf holt. Ähm, auch damit einzuschlafen, das wirkt ja nachts auch schön nach, die letzten Gedanken des Abends und helfen ja. dabei, Positiver aufzuwachen. Aber was kann ich so im Alltag tun? So immer wieder in den Situationen, wo wo ähm, ja diese, diese Glaubenssätze hochkommen. Ne? Darf ich das als Fahrlehrer? Hört mir irgendjemand zu? Kriege ich das als Mann hin? Ist das überhaupt was für mich als Frau? Bin ich dafür zu klein, zu doof, zu dick, zu dünn? Ja, und da Eben ein, hatte ich ein spannendes ähm, Telefonat mit einer Bewerberin für, für mein Speaker-Seminar, die sagte, ja. ähm, dass sie sich immer eingeschüchtert fühlt von ihren Vorgesetzten, weil die eine bessere Berufsausbildung haben auf dem Papier, aber äh, sie eigentlich viel mehr Kompetenz hat und mhm. die, die Stärke haben wir auch in ihrer Prä Präsentation, wenn sie vor Vorständen spricht zum Beispiel, was sie sehr häufig macht, äh, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Wie kriege ich in so einem Moment die mentale Stärke wirklich tough genug zu sein, meinen Weg zu gehen?
1: Mhm. Wow, Das sind jetzt sehr viele Fragen, auch wieder... Eigentlich eine. nur
0: eine. Ich habe nur sehr nur lange ausgeholt in, in dem Moment.
1: Also tatsächlich ist es so, dass, dass äh, mentale Stärke auch dadurch kommt, indem ich, ähm, ich, ich sage jetzt mal mir, das klingt vielleicht jetzt sehr einfach, aber es ist so einfach, <lacht> ähm, dass ich mir positive Bilder in meinen Kopf hole. Also das heißt, das Aufschreiben ist das eine, aber auch sich auszumalen, wie ist es denn, wenn ich dann schon da bin, wo mhm. ich hin möchte. Sich einfach mal vorzustellen, okay, stell dir mal vor, mal angenommen, ich habe das erreicht, was ich erreichen mhm. möchte. Die Augen zu schließen, in sich zu gehen und dann mal bewusst aus seinen eigenen Augen heraus zu sehen, was ich dann sehe. Am besten in Farbe, als Film, in bewegten Bildern, dann vielleicht auch zu hören, was höre ich dann? Welche Worte sage ich selber? Welche Worte sagen mir andere Menschen? Welche Musik läuft um mich herum? Welche anderen Geräusche nehme ich vielleicht mit wahr? Ähm, dann aber auch, jetzt kommt einmal Tatütata.
0: <lacht> ja, Tatütata
1: ist völlig Tatütas, in Ordnung. Wir reden hier über ist... Fahrschule
0: die ganze Zeit. Da hat irgendwie nicht die Rettungsgasse gemacht und dann... Irgendjemand hat das
1: gemacht. Dann aber auch, also wirklich alle Sinne mit anzusprechen. Nämlich, was fühle ich in dieser Situation? was rieche und schmecke ich vielleicht auch in dieser Situation. Also dieses dieses Ergebnis oder dieses Zielbild, äh, vielleicht sogar das Ergebnis hinter dem Ziel so groß zu machen, mhm. wenn ich das erreicht habe, wo bin ich denn dann angekommen?
0: Also wirklich mit allen Sinnen da richtig reinzugehen in diese Situation, sich reinzufühlen, reinzuschmecken, zu hören, zu riechen, reinzuschauen. Also
1: ja, und das ist tatsächlich zum Beispiel auch bei meinen, bei meinen Schülern, wenn ich, wenn ich Menschen habe, die Angst vor einer Prüfung haben. Ich habe vorhin gesagt, ähm, dass die meisten meiner Schüler ihre Prüfung bestehen.
2: Mhm.
1: Weißt du warum? Weil es gar nicht deren erste Prüfung ist. Mhm. Die sitzen bei mir im Auto und ich sage, mach mal deine Augen zu und stell dir vor, wir sind jetzt in der Prüfung, stell dir vor. Mhm. Von hinten zeigt einer einen und der geht jetzt mit dir die Strecke durch und wir fahren jetzt an, du gehst ab, du musst einmal einparken und das wirklich einmal so zehn Minuten durchgespielt und dann vielleicht noch mal und noch mal, dann kennt das Gehirn das ja schon und sorgt irgendwann dafür, dass die Menschen, äh, die da drinnen sitzen im Fahrschulwagen, dass die in der Situation dass das gar nichts Neues mehr für sie ist, weil sie das ja schon kennengelernt mhm. haben. Und ähm, das wäre eine Variante. Eine andere Variante ähm, guck mal, ich habe das hier liegen, das ist ein Stoppschild. Ähm, Gedankenstopp ist eine Technik, die Wunder wirkt, wenn ich merke, dass negative Gedanken nach oben kommen, zum Beispiel das äh, wer hört mir denn schon als Fahrlehrer zu oder was habe ich denn schon zu sagen oder äh, wie, egal welches Bild auch immer da nach oben kommt, dass ich in der Situation mir vielleicht einfach mal ein Stoppschild visualisiere, das Wort auch einmal laut ausspreche, um es selber zu hören und vielleicht sogar einmal auf den Oberschenkel zu hauen oder in die Hände zu klatschen, um mich dabei zu fühlen und sagen, Stopp, dieses Schild dazu visualisieren und sich zu so sagen, nee, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, dass dieser Gedanke weiterkommt. Also den Gedanke, wenn ich merke, der kommt hoch, dass ich ihn sofort unterbreche. Mhm. Mit einem Stop, mit einem Klatschen, äh, am besten mit allen drei Sachen zusammen. Und dann kommt immer die Frage, wenn ich das jemandem sage, ja, was soll ich machen, wenn ich im Kaufhaus bin oder wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und dann kommt so ein Gedanke hoch, dann sage ich, dann kann ja der Gedanke nicht so schlimm sein für dich.
2: Ja. <lacht> also wenn, wenn du damit noch
1: ein Problem hast, dann, dann kann das andere nicht so schlimm sein für dich. Dann lass es doch einfach. Und ähm, äh, vielleicht als dritte Methode noch, ähm, die finde ich übrigens total klasse. Die ist, ich habe, ähm, vielleicht kann ich es den äh, Leuten mal hier zeigen, ich habe hier ein paar Murmeln oder einfach ein paar. Glassteine, Glasnuggets in der Hand, oder mhm. du kannst auch Münzen nehmen. Nimmst einfach mal fünf in die rechte Hosentasche, fünf in die linke Hosentasche. Und dann sagst du, okay, die eine Seite steht für was Gutes, die andere Seite steht für was Schlechtes. Und jeden Tag, wenn ich feststelle, oder jedes Mal, wenn ich feststelle, ich habe jetzt gerade negativ mit mir gesprochen, dann wandert eine eine Münze oder ein Taler oder ein Nugget aus der Positivtasche in die Negativtasche.
2: Mhm.
1: Wenn ich dann abends feststelle, Mensch, meine Negativtasche, die ist ja riesengroß gefüllt und die Positivtasche, die ist ja richtig leer, ähm, dann mache ich ja anscheinend hier irgendwas falsch. Und dass ich mir vielleicht mal selber auch darüber bewusst werde, äh, welche Gedanken und vor allen Dingen auch in welcher Art und Weise ich mir denn da tagtäglich so mit ranhole.
2: Mhm. Und,
1: weil ich kann es nicht oft genug sagen, so wie ich denke, so werden meine Gefühle, so werden meine Glaubenssätze, so werden meine Einstellungen, mein Verhalten, meine Persönlichkeit, mein kompletter Outcome. der wird so ja. sein. Und ich muss mit den Gedanken anfangen. Am besten noch davor, mit dem Fokus, worauf ich den richte. Sehe ja. ich schöne Dinge im Leben? Achte ich auf schöne Dinge? Bewusst auf schöne Dinge? Oder bade ich mich vielleicht auch darin, tausendmal zu erzählen, was ich alles Schreckliches erlebt habe?
0: Ja. Das Fokusthema finde ich noch ganz, ganz wichtig und auch schön, dass du es nochmal äh, mit reingebracht hast. Ne? Worauf konzentriere ich mich denn? Mache ich das Schöne groß oder mache ich das Negative groß? Weil äh, da dem, was ich, dem, was ich meine Energie gebe, doch das ist halbwegs richtiges Deutsch, dem, dem, was ich meine Energie gebe, mache ich groß. Ja? Ah. Also mache ich das Negative oder das Positive groß. Das ist ein ganz, ganz, äh, ganz, ganz äh, wichtiger Punkt. Jetzt hast du ja in deiner in deiner äh, offiziellen, äh, staatlich nicht geprüften und auch nicht anerkannten Berufsbezeichnung ja äh, auch, das nicht ah. nur mental, sondern auch äh, Wingwave-Coach ja. stehen. Was hat es denn mit diesem Wing-Wave auf sich? Bekomme ich da Flügeln? <lacht> äh, muss ich da schwimmen gehen durch irgendwelche Wellen? Äh, äh, ist das Wassersport? Ist das äh, äh, Segelfliegen? Was passiert dabei? Das dachte ja, ich äh, immer, als ich das zum ersten Mal gehört habe, übrigens, dass das irgendwas mit Wassersport oder Segelfliegen zu tun hat. Echt? Okay, das war deine ja, ja,
2: erste
1: Diskussion. Ja. Ähm, also tatsächlich ist Wing-Wave, setzt sich auch mal zusammen aus dem. Flügelschlag des Schmetterlings, der auf der anderen Seite der Welt ein Erdbeben auslösen kann. Also dass eine kleine Sache äh, schon etwas Großes auswirken kann. Das Wort Wave steht für unsere Brainwaves, für unsere Gehirn. Und Wingwave setzt sich im Prinzip aus drei Elementen zusammen. Nämlich einmal aus dem NLP, dem neurolinguistischen Programmieren. Das wird auch der ein oder andere äh, Zuhörer von dir schon kennen, wo es um gehirngerechte Sprachmuster mhm. geht. Äh, ansonsten googles einfach mal nlp zum zweiten aus dem sogenannten Myostatik-Test, und zwar ist es ein Muskeltest, der im Wingwave tatsächlich hier am, am Daumen und Zeigefinger in der Regel gemessen wird, weil ich anhand dessen ablesen kann, ob mein Unterbewusstsein gerade Stress empfindet oder nicht. Und zum letzten aus einer Technik, die aus der Psychotherapie kommt, und zwar aus der aus dem sogenannten EMDR steht für Eye Movement irgendwas, Dissociation, Repetition, Ich kriegst du gerade nicht hin. Ähm, aber es geht letztendlich darum, um ähm, eine sogenannte bilaterale Hemisphärenstimulation. Heißt, äh, dass wechselweise beide Hirnhälften angesteuert werden. Mhm. Ich versuche mal sehr einfach darzustellen. Und wenn jetzt Wingwave-Coaches zuhören, dann werden die mich wahrscheinlich töten dafür. Aber ähm, ich habe festgestellt, dass das vielen Menschen hilft, das sehr, sehr einfach zu verstehen.
0: Sei mal mutig und erklär es mal einfach. Genau. Ich
1: versuche es ganz <lacht> einfach. Ja, ich liebe das Sendung mit der Mausprinzip auch für meine ja. Schüler schon. Breche es ganz einfach runter und dann haben es die Leute verstanden und dann kann ich mir das Kompakte, kompaktere Wissen noch dazu bauen. Jetzt weiß
0: ich, an wen du mich mein ganzes Leben erinnerst, an den Christoph von der Sendung mit der Maus. Echt? Also für alle, die jetzt zu, äh, zuschauen, bitte kommentiert doch gerade mal. Diese Ähnlichkeit ist doch wirklich. Der immer diesen, diesen Ach. grünen Pulli anhatte. Der Christoph von der Sendung mit der Maus. Das genau daran erinnerst du mich. Ja. Echt, sehe ich so, sehe ich so schön aus? Quasi <lacht> ja. wieder aus. Nein, der hatte, der hatte auch, der hatte auch so dieses Lausbuben-Gesicht. Ja? Der, hatte der hatte auch so dieses Lausbubengesicht und ich dachte immer, jetzt habe ich zum ersten Mal aus dieser Kreis geschlossen, wo du Sendung mit der Maus sagst. Großartig. Ich hatte immer das Gefühl, ich kenne dich schon mein ganzes Leben. Dabei kennen wir uns erst ein äh, äh, anderthalb Jahre ungefähr, glaube ich, ne? oder zwei Jahre jetzt.
1: 2016 kennen
0: wir uns schon. Doch, so lange schon. Ja. Doch, so lange schon.
1: September 2016, das weiß ich noch ganz genau. Ja,
0: aber ich habe dich unterbrochen. Sendung mit der Mausprinzip, Wingwave erklärt. Ähm, entschuldigen. Genau,
1: Wingwave. Äh, Im Prinzip könnte man sagen, ähm, wobei es nicht so ganz stimmt, wir haben eine rechte und eine linke Hirnhälfte. Die eine Hirnhälfte ist eher rational, die andere ist eher emotional.
2: Mhm.
1: Und äh, was tatsächlich mehrmals in der Nacht passiert, vollkommen automatisch äh, in den sogenannten REM-Schlafphasen, von denen wir... Ähm, etwa drei bis fünf äh, pro Nacht haben,
2: mhm.
1: ähm, synchronisiert sich unser Gehirn. Und zwar, dass ähm, in dem Moment, wo ich meine Augen von links nach rechts hin und her bewege, vielleicht hast du das schon mal gesehen, wenn jemand schläft, dass er in dieser Traumschlafphase die Augen zu hat und unter den geschlossenen Lidern sieht man, ja. dass die Augen sich hin
0: und her bewegen. Ist ja auch R Rem, Rapid Eye Movement, also ähm, ja. schnelle Augenbewegung. Genau, schnelle ja. Augenbewegung. Äh, und in dieser Phase wissen oder weiß die Wissenschaft
1: heute, dass Dinge verarbeitet werden. Mhm. Und, ähm, Ende der 90er gab es eine Therapeutin, Francine Shapiro, und die hatte düstere Gedanken oder negative Gedanken, ist durch den Wald gelaufen und hat, ähm, dabei die Blätter gesehen, wie die langsam nach unten gefallen sind und hat diesen Blättern hin und her geschaut und hat auf einmal gemerkt, dass sie sich besser fühlt dabei. Mhm. Und dann hat sie das untersucht und es wurde tatsächlich viele, viele Jahre als Winke-Winke oder, äh, äh, ja, Winke-Winke-Therapie, äh, mit, mit abgetan. Und im Deutschen ähm, gibt es zwei Leute, Dirk Eilert und Cora Besser-Siegmund und ihr Ehemann, die äh, tatsächlich diese Wingwave-Methode ins Leben gerufen haben. Eben aus diesen Augenbewegungsmustern
2: mhm.
1: plus zusätzlich der, dem Myostatik-Test, diesen Muskeltest und äh, äh, gehirngerechten Sprachmustern äh, eine Coaching-Methode zu finden, die es schafft, äh, eine Situation von einer Emotion zu trennen. Mhm. Also ich mache ein Beispiel, Francine Shapiro äh, hat zum Beispiel mit Kriegsveteranen gearbeitet. Also Menschen, die posttraumatische Belastungsstörungen hatten, ähm, die zusätzlich dann zu einer ähm, ja, Verhaltenstherapie äh, und Gesprächstherapie auch gleichzeitig noch ähm,
0: über Winken letztendlich behandelt wurden. Ja. Oder, äh, Kinder das heißt, dieses, dieses Winken, um das zu erklären, vielleicht nochmal gerade an die, die nicht zuschauen, sondern nur hören. Das ja. heißt, dass du vor deinem Klienten die die Finger bewegst, vor den Augen hin und her mit der, mit der Anweisung, die Finger zu verfolgen. Das heißt, genau. dass du dieses Rapid Eye Movement, diese schnelle Augenbewegung quasi äh, nachstellst. Genau. Nicht, nicht jetzt so wie Rapids ich das mache, den Kopf drehen, sondern nur, das kann, das kann man sich selber gar nicht so richtig, äh, das ist gar nicht so einfach. Wenn man das es mal sich selber aber, machen will.
1: Es gibt aber, wenn man es mal selber machen will, in unserem Podcast, gibt es die Möglichkeit, dass, dass man einfach die Hände äh, überkreuzt. Die Zuschauer können es jetzt sehen, die Zuhörer nehmen einfach die Hände überkreuzt und könnten es das schaffen, dass sie zum Beispiel auf der Brust wechselweise ähm, Klopfen. Äh, quasi eine, eine Stimulation ausführen. Und das führt auch dazu, dass äh, die linke Körperseite, also die linke Körperseite wird vom rechten Hirn gesteuert und mhm. umgekehrt dass ich eben diese bilaterale Hemisphärenstimulation ähm, ja, bewusst letztendlich einmal nachvollziehe. Mit mhm. meinen Klienten mache ich das, indem ich wirklich sage, du schaust nur gerade nach vorne und mit deinen Augen verfolgst du meine Finger.
2: Mhm. Und
1: während ich die Finger verfolge, sind sie in dem Gefühl, in der Situation drin, ja. äh, verarbeiten damit Dinge, die äh, tatsächlich nicht weiter durchgerutscht sind äh, mhm. oder die irgendwo hängen geblieben sind. Ich meine, vielleicht kennst du diesen alten Spruch, schlaf mal eine Nacht drüber und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja. Und ähm, Ein sehr schönes Beispiel ist dafür auch, stell dir vor, es ist morgens 8 Uhr, du streitest dich mit deinem Partner, äh, mit deiner Partnerin und ähm, kommst abends nach Hause, zwölf Stunden später und hast irgendwie immer noch ein bisschen Wut oder Frust oder Ärger in dir. Zwölf Stunden sind vergangen und du spürst es immer noch. Anderes Beispiel, es ist 20 Uhr. Du hast dich abends geärgert, gehst vielleicht ins Bett, was man nicht tun sollte, ohne nochmal gute Nacht zu sagen. Und morgens denkst du irgendwie, also auch zwölf Stunden später, Mensch, gestern, das war irgendwie bescheuert, das war ein blödes Verhalten von mir. Mhm. Weil in der Nacht eben etwas Magisches passiert ist. Weil in der Nacht über diese äh, schnellen Augenbewegungsmuster, äh, die dort gekommen sind, ähm, ich sage jetzt einfach mal, Rationales und Emotionales abgeglichen wurden.
2: Mhm.
1: Und ähm, das einfach ein <lacht> Stück aufgeräumter erscheint. Ja. Ja, es gibt halt heutzutage Menschen, die haben äh, Blockaden, die haben Ängste, <lacht> die sind vielleicht von, von irgendeinem, einer Situation aus der Kindheit irgendwo stecken und hängen geblieben mhm. und hängt da tatsächlich noch fest und ähm, es ist möglich, ähm, über diese Wingwave-Technik so zu arbeiten, dass Dinge ähm, oder Erlebnisse über die Amygdala, die an der Amygdala hängen geblieben sind, also an den Mandelkern im Gehirn hängen geblieben sind, das schaffen anschließend durchzurutschen um dann im expliziten Gedächtnis auch zu landen. Ja.
0: Sehr, sehr spannende Technik, die ja auch zertifiziert ist. Ja. Also Wingwave-Coach darf sich nur nennen, wir auch eine zertifizierte wenn auch nicht staatlich anerkannte bingwave Ausbildung gemacht hat und ihr merkt gerade, ich sage das bewusst provozierend, weil äh, das die Dinge sind, die doch mal wirklich spannend sind und nicht alles, was irgendwie. Ich habe ich habe großen Außenhandelskaufmann gelernt. Was kann ich heute damit anfangen? Nicht so viel. Ähm <lacht> aber ich kriege meine Buchhaltung ganz gut hin. Das ist schon mal von Vorteil. Ähm, ist auch nicht ganz äh, ganz äh, ganz schlecht gewesen. Ähm, Spaß beiseite. Es ist ja nicht alles. Es ist ja nicht alles schlecht, aber es gibt ganz, ganz viele spannende Dinge da draußen, die ähm, ja, außerhalb der bekannten Normen und Systeme stattfinden, wie beispielsweise das Wingwave, die Wingwave-Therapie. Ähm, und äh, ich weiß, Christian ist sehr, sehr erfolgreich damit. Er erzielt großartige Ergebnisse auch mit seinen äh, Klienten. Äh, und gerade in der, in der Angstverarbeitung, Stressverarbeitung, Auflösen von mentalen Blockaden hin zu mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein macht das wirklich sehr, sehr viel aus, um danach auch mutiger zu sein. Um, um nochmal kurz auf das, auf den Namen des Podcasts zurückzukommen, gab es in deinem Leben, lieber Christian, auch Situationen, in denen du gar nicht mutig warst? Ich meine, du warst, du warst schon sehr früh. Ich glaube, bist, glaube ich, seit seit 80 Jahren mit deiner Frau zusammen. Also wirklich mit deiner okay. Jugendliebe seit seit Jugendtagen mit ihr zusammen. Ihr habt zwei äh, tolle Kinder. Und ähm, da, da ist ja, du hast, bist ein sehr mutiger Mensch von jungen Jahren schon gewesen. Gab es irgendwas in deinem Leben, wo du mal nicht mutig warst?
1: Ähm, ja, den gab es tatsächlich. Und zwar habe ich relativ früh schon gemerkt, dass mich nur die Fahrschule alleine nicht erfüllt.
2: Mhm.
1: Also dass die wie sage ich dir mal, dass die Tätigkeit rein als Ausbilder mich nicht, nicht in Gänze ausfüllt und ähm, ich nicht den Mut hatte, mit meinem Vater darüber zu sprechen, weil für meinen Papa ist die Fahrschule sein Baby, sein Leben, das ist, äh, das ist für ihn alles, das ist riesengroß mhm. und ähm, da habe ich lange mich davor gedrückt, ihm zu sagen, du Papa, das was für dich lange Jahre gut und erfüllend war, ist es für mich gar nicht. Mhm. Und ähm, Was sehr schön ist, ich habe irgendwann mit ihm gesprochen, auch als er dann gesehen hat, welche Erfolge sich eingestellt haben und ich werde nie einen Moment vergessen, in dem ich von einem Seminar zurückkam, das war auch im Jahr 2016 gewesen, in dem ich was für mich gemacht habe und er, ich habe morgens mit ihm hier zusammengesessen und das war übrigens das Seminar, auf dem wir uns kennengelernt haben,
2: mhm.
1: auf dem du als Crewmitglied dabei warst. Und ich saß hier morgens in der Fahrschule und ähm, dann hat mein Papa meine Augen gesehen und hat gesagt, ähm, du hast da so ein Feuer in dir. Ich weiß nicht, was du an diesem Wochenende gemacht hast, ähm, aber sagt er, hör bitte nicht auf damit und mach einfach weiter. Meine Unterstützung hast du. Und ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es einfach, ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben, ähm, diese, diesen, diesen Mut zu haben, äh, das anzusprechen Wonach mein Herz äh, wirklich hin möchte. Und ähm, ich vielleicht erzähle ich das ganz kurz an der Stelle, weil noch du dich schon mal mit dem mit dem Wort Mut wahrscheinlich ganz, ganz viel auseinandergesetzt hast. Und Mut ist ja im Englischen das Wort Courage und die mhm. Wurzel von Courage ist das lateinische Wort äh, Core. Hast du vielleicht schon mal gehört, das äh, steht im Lateinischen steht das für Herz und mutig leben bedeutet von seinem Herzen her zu leben. Mhm. Das Herz sehnt sich immer nach Neuem und nach Selbstverwirklichung. Ja. Oder Verstand, der, der fürchtet um seine eigene Existenz manchmal und will uns davon abhalten. Und dann malen wir uns irgendwelche negativen Situationen aus oder was alles schief gehen kann. Und ähm, ja, das ist äh, sehr, sehr schade. Ähm, insofern bin ich sehr glücklich und sehr froh, äh, dass ich den Mut hatte, das auch anzusprechen und dass ich jetzt äh, ein wahnsinnig tolles, Verhältnis mit meinem Papa habe, ein wahnsinnig tolles Verhältnis in der Familie, ich habe die Unterstützung meiner ganzen Familie und ähm, sehr spannend ist, dass ich äh, aktuell mit meinen äh, Firmen oder mit meinen Klienten hier immer in der Fahrschule gearbeitet habe, das heißt sämtliche Mental- und Wingwave-Coachings äh, haben hier in den Räumlichkeiten der Fahrschule stattgefunden und ab Mitte des Jahres habe ich äh, zusätzlich Praxisräume angemietet. Wow, das ist oh, mutig. Das ist mutig, gell? Ja. Mit einem oder mit zwei Freunden zusammen. Der eine ist, ähm, ist im Bereich Unternehmen zuständig, Unternehmensberatung. Und der andere äh, ist Hypnosetherapeut. Und ähm, ja, da freue ich mich richtig drauf, äh, dass wir das Projekt zusammen angehen. Und ähm, sehr lustig ist auch, es ist genau eine Etage oben drüber. Und ähm, so kann ich alt und neu kombinieren. Und ich glaube, ich kann auch nur der Fahrlehrer für deinen Kopf sein, wenn ich auch hin und wieder der Fahrlehrer in, im echten Leben bin. Mhm. Einfach mitzubekommen, naja, wo, wo, wo ist denn wirklich, wo drückt denn jetzt wirklich der, der, der Zahn? Und ähm, ja.
0: Großartige Geschichte zum Thema Mut. Vielen, vielen Dank fürs Teilen, äh, lieber Christian. Ich wollte gerade schon Christoph sagen, aber das war die Sendung mit der Maus. Lieber Ach. Christian, <lacht> <lacht> ähm, vor allem finde ich es schön, dass ich was über mein eigenes Thema, nämlich das Wort Mut, gelernt habe. Äh, courage, courage war mir klar, das lateinische Wort Chor äh, für Herz, äh, das war mir bisher nicht bewusst und du hast ja auch schon zitiert aus deinem Buch und es ist ja meine neuen Visitenkarten, das ist ganz witzig, ich halte die mal in die Kamera und auf der Rückseite steht nämlich genau das. Mutig sein bedeutet, vom Herzen her zu leben. Das war nicht ah, abgesprochen. <lacht> und das, das wusste Christian geil. nicht. Ähm, und äh, fand ich, fand ich gerade sehr, sehr cool, sehr, sehr schön. Christian, wir sind schon ähm, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Und ah. so wie jeder meiner Gäste bekommt auch du die äh, Lebemutig Live Podcast Abschlussfrage, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und. Äh, die lautet, wie folgt, Trommelwirbel, lieber Christian, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich weiß ja, dass diese Frage kommt. Und <lacht> du hast ja fast alle Folgen gehört. Ich habe ja fast alle Folgen Bis gehört. Bis zum Schluss. Und äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, alles, was ich im Leben machen wollte, habe ich auch umgesetzt und ähm, ich freue mich, dass ich dieses Jahr ähm, ich habe meiner Frau zu ihrem äh, 40. Ähm, einen Fallschirmsprung geschenkt und den werde ich gemeinsam mit ihr auslösen. Das war mal was, wo ich so ein bisschen Bammel davor hatte ähm, und das lösen wir jetzt ähm, irgendwann im, im äh, Mai, Juni, Juli ein und da freue ich mich schon richtig drauf. Das heißt, da wird tatsächlich so ein, ein Ding meiner äh, Bucketlist letztendlich noch mitfallen. Ähm, beim Reden kommt mir jetzt eins. Ich glaube, wenn ich grenzenlos mutig wäre, würde ich wahrscheinlich, wenn ich irgendwann meinen Traum oder unser Traumhaus finde, sofort zuschlagen, ohne vorher zu rechnen, ob ich mir es überhaupt erlauben kann. Ich dann glaube, das wäre mutig und dann drauf zu vertrauen
0: und zu sagen, ach, irgendwie klappt das schon. <lacht> dann wünsche ich dir den Mut, in genau der Situation ebenso zu handeln. <lacht> Und ich bin mir sicher, dass bei, deiner Moment, bei deinem momentanen Erfolg und all dem, was passiert, das nötige Kleingeld dann auch nicht mehr der Hinderungsgrund sein wird. Äh, apropos Erfolg, abschließend, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man sich von dir coachen lassen möchte, mental oder ein Wingwave-Coaching machen lassen möchte? Du gibst auch eigene Seminare und Workshops mittlerweile, wie erreicht man dich?
1: Ja, äh, Am besten äh, entweder über Facebook oder auch über Instagram, äh, Christian Lottermann, beziehungsweise äh, über meine Homepage, Drive Your Life, drive-your-life.de. Und ähm, du hast gerade eben schon angesprochen, dass ich selber zwei, ähm, das sind so zwei Abende, oder beziehungsweise ein Abend, den ich gerade aktuell mache, äh, Erfolg beginnt in Kopf und Herz. Und da habe ich noch ein paar Karten übrig für den Dritten, also in 20 Tagen in Hamburg bin ich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Ähm, Tickets gibt es über meine Homepage. Äh, das ist ein Link zu Eventbrite. Und äh, gleichzeitig habe ich noch einen am 13. April, einen Samstag in Limburg an der Lahn im Lieblingsplatz. Äh, eine ganz tolle Location. Karim du warst ja beim ja. letzten Mal im Januar mit dabei gewesen. und ähm, Da gab es das Pendel. Genau, da gab es das Pendel und noch ganz, ganz viel mehr. Und wenn du das herausfinden möchtest, wie du deine Träume und Ziele verwirklichen kannst ähm, oder einfacher verwirklichen kannst, dann würde ich mich freuen, den einen oder anderen Zuhörer von heute Abend vielleicht sogar mal live äh, dort wiederzutreffen.
0: Und das lege ich euch sehr ans Herz. Ich war wie gesagt schon da, weil ich prüfe ja meine Podcast-Interviewpartner äh, auf Herz und Ach, Nieren was, was, was. vorher, ja, in sämtlichen, äh, in sämtlichen Bereichen. Und äh, das ist aber die gleiche Veranstaltung in Hamburg und in Limburg, halt nur zwei Termine, zwei Orte, richtig?
1: Genau, zwei Termine, ja. zwei Worte und zusätzlich ist am 13.04. noch ein sehr guter Freund von mir mit dabei, der Sportmentor äh, Sharon Paschke, ähm, der ein bisschen erzählt, wie er mit Profisportlern zusammenarbeitet, der ist am 13.04. in Limburg dabei.
0: Sehr schön. Christian, wir packen das natürlich alles in die Show Shownotes, ne, die Dank. Links zu deiner Webseite, zum äh, Seminar. Und auch zu deinen Social-Media-Kanälen. Vielleicht kannst du es auch ins Live-Video gleich nochmal äh, in die Kommentare rein posten. Gerne. Für die, die hier mit dabei sind. Gibt's äh, gibt's für die Zuhörer vielleicht noch ein Goodie, einen Gutscheincode, irgendeinen Rabatt für die Lebemutig-Community? Äh, das, das ist sehr nett, dass
1: du fragst, aber ich habe sowas gar nicht vorbereitet, weil ich äh, tatsächlich äh, der Meinung bin, ähm, dass äh, das immer einen festen Wert hat. Hm. Und ähm, wem das das wert ist, der wird an diesem Tag auch den völlig normalen und unschlagbaren Preis äh, dafür bezahlen.
0: Sag uns mal, was es kostet.
1: Ähm, in Limburg 37 Euro der Abend und in Hamburg 47 Euro.
0: Ja, der wer Abend. will da noch Rabatt haben? Also das ist wirklich ja. ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, das ist äh, unschlagbar. Wie lange geht es? Das? das Ganze glaube vier Stunden ähm,
1: nee, nicht ganz vier Stunden, also zwischen zweieinhalb und drei Stunden. Oder zweieinhalb und drei Stunden. aber tatsächlich danach noch so ein bisschen, äh, After-Show-Party sitzen zusammen und ja. äh, würde ich mich sehr freuen.
0: Kann ich euch sehr empfehlen, sehr ans Herz legen, äh, aus eigener Erfahrung und, ja, wenn du äh, noch mehr Erfahrungen machen willst, ähm, im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung und mutiger werden willst, vor allem mal deine limitierenden Glaubenssätze, wie aber Christian ganz stark war das Thema, äh, ne, ich bin ja nur Fahrlehrer, hört mir überhaupt jemand zu, wenn du auch solche limitierenden Glaubenssätze hast, die dich zurückhalten in deinem Leben, die kleine Stimme in deinem Kopf, die immer dein Hirn fickt, das kleine Fickmännchen, du kennst das von mir, wenn du das loswerden willst und endlich mal willst, dass das, das äh, kleine Fickmännchen ein bisschen mehr die Fresse hält und einfach mal sich in die Ecke setzt und strickt, während du dein Ding machst, und du in allen Lebensbereichen, äh, Beruf und Karriere, Geld, Beziehungen äh, und Liebe, Spiritualität und Gesundheit, wenn du in den Bereichen erfolgreicher werden willst, lade ich dich auch gerne ein, sei dabei bei Lebe Mutig und Gewinne. Das ist äh, mein Tagesseminar, wo der Christian auch als Gastsprecher dabei sein wird. Ähm, äh, im letzten okay. Quartal dieses Jahres. Bei dem Termin, den wir noch gar nicht öffentlich promoten, aber ich kündige es jetzt schon mal an. Es ist der Septembertermin, wo der Christian als Gastsprecher dabei ist, da freue ich mich sehr. Weil es früher nicht ging, weil er selber so ausgebucht ist, ja. äh, wird er da mit dabei sein, da könnt ihr ihn auch live erleben. Und wenn ihr Bock habt, äh, dabei zu sein bei Lebemutig und Gewinne, schaut mal auf Lebemutig.jetzt und mit dem Gutscheincode Podcast gibt es auch noch 25% Prozent und äh, dann kannst du das sparen und was du gespart hast, investierst du einfach in Christians Seminar und ah, dann äh, dann bist du rundum versorgt, was das Thema persönliche Weiterentwicklung angeht in äh, den nächsten Tagen. 31.3. bin ich in Köln und am 30.6. 30 wieder in Frankfurt mit Lebemutig und Gewinne. Und damit möchte ich abschließen und möchte das Schlusswort wie immer meinem Interviewgast geben und ähm, Zuvor möchte ich mich bedanken, bei dir lieber Christian, ich fand dich großartig, ich fand mich selber großartig und am großartigsten fand ich wie immer diejenigen, die live mit dabei waren und diejenigen, die jetzt auch die Aufzeichnung sehen und hören, dass ihr mit dabei warst. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dieses tolle Interview zum Thema mentale Stärke mit Christian Lottermann angehört habt, gerne Feedback in sämtliche Kommentare bewerten, liken, teilen, wir freuen uns sehr über jedes positive Feedback und wenn wir mehr Menschen erreichen. Und zum ersten Mal in 38 Folgen, lieber Christian, wünsche ich mir ein Schlusswort. Weil ich weiß, du hast ein ganz großartiges Gedicht geschrieben zu deinem Auch. Thema. Und ähm, das fände ich ganz toll, wenn du uns das äh, ja wenn du uns das vortragen würdest zum Abschluss, weil es ist wirklich ja. großartig. Und ähm, ich bin jedes Mal beeindruckt davon, äh, wenn ich es höre.
1: Sehr gerne. Ähm, dann kommt für euch mein Gedicht in deinem Kopf. In deinem Kopf, in deinen Gedanken, hör mir bitte zu, da gibt's keine Schranken, nur die, die du dir selber machst. Du entscheidest, worüber du weinst oder lachst. In deinem Kopf findet das Leben statt. Bist du darauf hungrig oder schon müde und satt? Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Du entscheidest, wen und ob du liebst oder hast, ob dich graue und dunkle Wolken bekriegen, bekriegen oder ob Freude, Zufriedenheit, Glück in dir siegen. Deine Gedanken haben die Macht, dein Leben zu lenken. Wichtig ist, dir dafür Vertrauen zu schenken. Vertrauen bringt Ruhe, Entspannung und Frieden. Damit lernen auch deine Emotionen zu fliegen. Wie fühlt sich dein Körper? Was fühlt dein Herz? Spürst du dort Liebe oder bloß Trauer und Schmerz? Und deine Gefühle bestimmen dein Handeln, dein Lenken. Du siehst, es beginnt schon alles beim Denken. In deinem Kopf, in deinen Gedanken, hör mir weiter zu. Da gibt es keine Schranken. Du hast das Steuer selbst in der Hand. Das Steuer des Lebens. Hast du es erkannt? Willst du der Fahrer des Lebens sein? Dann gib jetzt dein Ziel ins Navigationsgerät ein. Wie möchtest du leben? Was ist dein Traum? Ich bin mir sicher, du glaubst es jetzt kaum. Es ist ganz einfach. Damit es auch geht, ändere die Gedanken. Die Saat ist gelegt. Bestimme, wer mitfährt, wer aussteigt und auch, wann du auf das Gas trittst oder eine Pause brauchst. Und übe dich in Dankbarkeit. Sie ist Sprit für den Motor, jetzt weißt du Bescheid. Erfreue dich schon an den kleinen Dingen, sei stolz, schreib sie auf, es wird dir gelingen. All das, was du denkst, kann Wirklichkeit werden und dein Leben ändern, hier auf unserer Erden. Ob du denkst, du kannst es oder du kannst es nicht, Recht wirst du haben, sagt dir dies Gedicht. In deinem Kopf, in deinen Gedanken, jetzt weißt du noch mehr, es gibt keine Schranken. Ich möchte dich wecken, hörst du es, klopf, klopf, ich bin der Christian, dein Fahrlehrer für den Kopf. Atme tief durch. Deine Zeit, sie ist reif. Starte den Motor und drive your life. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle allen, die jetzt zugehört haben. Vielen Dank, dass ich noch mal zwei Minuten bekommen habe für mein Gedicht. Und dir, lieber Kerim, danke nochmal für die Einladung. Und ich wünsche dir und deiner lieben Veronika für eure Zukunft, für eure gemeinsame Zukunft, jetzt bald zu dritt. <lacht> ähm, wirklich nur das Beste und äh, freue mich, dass dein großer Traum ähm, jetzt wahr geworden
0: ist. Erfolg. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Das Gedicht war übrigens auswendig vorgetragen. Das war nicht abgesprochen und es hängt dann nirgends und wurde abgelesen. Ich weiß, dass du es auswendig kannst ja, und ja. jeden Morgen unter der Dusche übst und deine Frau es auch schon auswendig ja. kann, weil sie es jeden Morgen hört. Ja, und ich finde es wirklich großartig und es bringt das, was du tust, absolut auf den Punkt. Große Empfehlung, ihr Lieben. Christian Lottermann, danke für die Wünsche. Ich glaube, jetzt hast du auch, der Podcast wusste noch gar nicht, dass ich Vater werde. Jetzt weiß der das auch. Also, ich glaube ja nicht, dass jemand nur diesen Podcast hört und äh, sonst mich nirgends verfolgt, äh, weil sonst konnte es an keinem vorbeigehen, glaube ich, letzten Wochen. Aber für die, die nur Podcast hören, im Juli äh, werden Veronika und ich äh, Eltern und wir freuen uns sehr. Vielen, vielen Dank für deine Glückwünsche, äh, mein Lieber. Und ja, schönen Abend an alle. Nächste Woche geht's weiter. Lebemutig Live Podcast. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao. Danke. <lacht>